0: Rakkaat kuulijat, tervetuloa Suomen kryptovaluuttayhdistys Consensus Ryn kanavalle. Täällä me puhutaan bitcoinista ja muista kryptovaluutoista, yhteiskunta- ja rahajärjestelmistä ynnä muista alaan liittyvistä aiheista. Me emme ole sijoitusneuvoja, vaan jokainen sisällön tuottaja kertoo omia mielipiteitään. Ne eivät välttämättä edusta yhdistyksen kantaa. Muistakaa kuunnella kaikkia, mutta älkää seuratko ketään. Tehkää omaa tutkimustyötä ja mikäli tarvitsette apua, ottakaa meihin yhteyttä. Linkit löytyy selitteestä, nauttikaa ohjelmasta. Tervetuloa taas hyvät kuulijat keskiviikkojillan konsensukseen. Nyt meillä olisikin jo jakso numero 10 meneillään. Ja tässä jaksossa meillä olisi tarkoitus puhua vähän tuosta PSBTn haavoittuvuudesta ja miten Tresor siihen suhtautui. Tresor siis on tämä rautalompakkovalmistaja. Sitten olisi vähän juttu tuosta Bitcoin Core uusimmasta päivityksestä. Vähän tuosta Lightning Networkin hyökkäysvektorista tämmöisestä hyökkäyksestä Sitten olisi juttu myös vähän tuosta Coinbaseista ja sitten käytäisiin vähän läpi sitä, että mitä toi Europol on julkaissut näistä Coinjoineista, ja sitten vähän tota Samurai Walletin porukan kehittelemää fudi tuosta Wasabi Walletista. Plus sitten vähän kaikkea muutakin. Ei tosiaan sen kummempia selittelyjä nyt tähän alkuun, että Mulla on tässä monta eri topikkiä itselläni. Katsotaan, kuin hyvin saa näitä avattua. Tosiaan tästä PSBT-haavoittuvuudesta, mikä nyt tuli ilmi, se siis liittyy tähän BIP-143 segvit siirtoihin Tässä siis ilmoitettiin semmoisesta hyökkäysmahdollisuudesta, mikä on tosiaan aika epätodennäköinen. Sun pääasiassa pitäisi olla melkeinpä louhia jotta tämä olisi sulle taloudellisesti kannattavaa. Eli tässä olisi pointti se, että silloin kun sä teet jonkun siirron PSPT-siirroilla, eli näillä partially signed bitcoin transaktioneilla, niin sä saisit ensimmäisellä kerralla siinä vain error-ilmoituksen. sä siis olet tehnyt siitä siirron, vaikka esimerkiksi että haluat pistää yhden bitcoinin osoitteeseen X, ja siinä menee siirtokuluu vaikka nyt sitten tuhat satosiin. Tosiaan ekalla kerro, lähetät tämän, niin silloin siinä tulisi tämmöinen error-ilmoitus siihen sun hardware-lompakkoon. Ja tokalla kerralla sitten sun siirtosumma oltaskin muutettu siihen fiikaksi ja fiika oltaisikin muutettu siirtosummaksi. Ja se, että jos et sä tarkista hyvin sitä sun hardware-lompakolta, että mitä sä oikeasti allekirjoitat, niin saattaisi saattaisit lähettää tällaisen väärän siirron. Tämä siis vaatii sen, että joku hyökkäjä olisi onnistunut saamaan jonkun malveren sun omalle tietokoneelle, millä sä sitten muodostelet näitä transaktioita. Tämä siis on just hyvin epätodennäköistä ja tosiaan louhijat siinä pääasiassa hyötyis, koska niille sitten maksettaisiin todella iso louhintapalkio. Tässä on totta kai myös semmoinen hyökkäysvektori, että jos sä haluat vain tehdä kiusaa jollekin muulle tai jossa esimerkiksi haluat kiristää jotain, elikkä... Sä sanot, että kaikki nyt nämä sun maksu, menee täysin louhioille palkkiona, jos et sä maksa vaikka mulle puoliin, niin sit saat ees puolet takaisin. Mutta tämä on tosiaan ollut Tresorilla nyt jo pitemmän aikaa tiedossa. Ne teki siihen korjauksen ja samalla sitten ilmoitti kaikille myös muille, että hei tämmönen olemassa. Ja tällainen sitten rikko kaikkien justiinsa nämä ominaisuudet tai kun esimerkiksi just Wasabi-lompakolla tai BTCP-serverillä tai Electrumilla tai Bitcoin Coren hardware-integraatiolla sä pystynyt käyttämään Tresoria, niin nyt sä et sitten enää pystykään. Eli BTCP-serverin porukka just ilmoittikin, että eivät suosittele päivittämään Tresoria, mutta että sitten pitäisi olla todella varovainen sen suhteen, että mitä allekirjoittaa sillä omalla hardware-lompakollaan. Ja sitten Goldcardin porukka, tämä NVK, niin se ilmoitti, että tämä ei ole lähellekään ihan niin paha ongelma tuolle coldcardille, koska jos sä käytät siis tätä microsd ja pidät sitä omaa coldcardia erikäpättynä, koska sitten se joutuisit sen ensimmäisen errorin jälkeen, niin se joutuisit luomaan tavallaan uudelleen sen transaktion, ja silloin joutuisit varmistamaan sen taas erikseen siitä sun omalta coldcardille, että mitä sä allekirjoitat. Mutta tosiaan tää Tresor ei ole aikaisemminkään ihan kauheasti tykännyt tästä PSVT-stä, ja nyt mitä itse suosittelisin, niin älkää tehkö turhia siirtoja, jos ei ole mikään kiire tai jos ei ole pakko, niin otelkaa vähän aikaa, että porukka ehtii sitten vähän tutkia ja korjailee, että mikä siellä, mitä siellä oikein tapahtuu ja miten kannattaa toimia. Ja tämä on tosiaan nyt toka kerta kuukauden sisällä kun Tresor tekee tämmöisiä, eli ne rikkoo kaikkien muiden integraatiot ja vähän niin kuin kannustaa porukkaa sitten käyttämään niiden sitä alkuperäistä omaa integraatiota, mikä just vuotaa oletuksena sun IP-osoitteet ja kaikki sun Bitcoin-osoitteet heille. Tuleeko tästä jotain ajatuksia? Vaikea vaan sanoa, että
1: millä lailla tuosta sitten hyötyisi kukaan muu kuin, kuin minerit.
0: Niin siis just tuo kiristämismahdollisuushan siinä on. No en mä ole ihan varma itsekään, että miten se käytännössä toimisi. Tämähän siis on hyvin, hyvin epä, epätodennäköinen hyökkäysvektori, mutta nämä on niin foliohattuilijoita, että otetaan tämmöistäkin huomioon. Itse mä ajattelisin just silleen, että sitten kun sä oot tekemässä siirtoa, niin sä et saisi broadcastattyä sillä koneella että sitä sun siirtoa ilman, että tää haittaohjelmisto menisi ja muuntelisi niitä summia koko ajan. Mutta se voisit totta kai helposti sitten vaan tehdä niin, että sä sen jollain eri tietokoneella, missä tämä malware ei toimi. Eli sä oman siirtossa eteenpäin just silleen, mitä sä haluat. Tää siis on, niin kuin sanottu, niin hyvin epätorinnäköinen skenaario. Okei. Okay. Joo. Bitcoin Coresta oli sitten tullut nyt toi 0.20.0-versio. Ja... Siinä oli tosiaan muun muassa semmoisia pieniä uudistuksia, että haetaan tietoja muista nodeista useammalta eri ISPltä, eli Internet Service Providerilta. Eli palveluntarjoaja voisi teoriassa tajuta, että kaikki suhun yhdistetyt nodet käyttää heidän liikennettään ja sitten ruveta tarjoamaan tai tyrkkimään niille jotain väärää informaatiota. Tai siis on myös hyvin, hyvin, hyvin epätodennäköinen hyökkäysvektori, mutta tämmöisiäkin tupataa mietiskelemään. Ja tosiaan eklipse-attack siis on sitä, että sä ympäröit jonkun sun kohteen noden sille, että se ei ole yhteyksissä minnekään muualle kuin vaan sun nodeihin. Ja silloin sä rupeat syöttämään sille väärää informaatioa. Eli tässä tapauksessa nyt sitten esimerkkinä vaikka mä koittaisin saaha hyökättyä Aleksin Bitcoin-nodelle, niin se oletuksena ottaa muistaakseni kahdeksaan eri muuhun nodeen yhteyttä. Ja jos ne kaikki kahdeksan nodea olisi mun, me voisin teoriassa sille ruveta syöttämään väärää informaatiota nykyisestä lohkoketjun tilasta. Niin miten tämä liittyy siihen 0.20? Siinä tuli siis se siis jotain päivityksiä sen suhteen, että niitä tietoja muista nodeista niin haetaan useimmilta eri ISPltä.
1: Ahaa, okei. Okay. Hyvä
0: sitten siinä oli myös semmoinen kuin assume UTXO, joku parannus. Eli se siis on sitä, että pyritään helpottamaan oman noden ajamista sillä, että sä oletat tietyt siirrot valideiksi, mutta samalla sä koko ajan verifioit sitten itse sitä lohkoketjua. Tämä vaan mahdollistaa sen, että sä pääset saman tien tekemään niitä siirtoja, vaikka sun oman koko lohkoketju ei ole vielä täysin verifioitu. Ja se siinä oli kans PSBT hen graafisen käyttöliittymän parannus. Siitä poistettiin BIP 61, mikä liittyy johonkin bugi juttuun. Ja siit poistettiin myöskin tää BIP 70, eli maksuprotokolla josta tehtiin helposti luettavii osoitteita. Tätä siis hyvin harva käytti ikinä. Se oli pääasiassa oikeastaan sen takia että Openassa mikä mihin tämä nojasi pääasiassa, niin siinä oli kaikki turvallisuusongelmia. Tosiaan hyvin harvat lompakot, edes tuki tätä BIP-70, mutta BIP-pay maksun tarjoaja tai välityspalvelu, niin se pakotti jopa porukkaa ottamaan sitä käyttöä tai muuten niitä maksuja ei saanut suoritettua, joten sitä pidettiin just todella palvelun palveluntarjoajana. Mieluummin ollaan päädytty siihen, että käytetään tuota BIP-21, eli sitä, että Voidaan skannata QR-koodeja ynnä muuta semmoista. Sitten oli myös tullut Square Cryptolta semmoinen raportti, missä puhuttiin Lightning Networkin haavoittuvuudesta. Lightningissa siis pääasiassa sun pitää pysyä koko ajan linjoilla sitä varten, että sä pystyt välttymään siltä, että se, jonka kanssa sulla on kanava, niin se julkaisi jonkun vanhan tilan siitä kyseisen kanavan balansseista, ja että sitä kautta sä menettäisit rahaa. Tähän on siis kumminkin kehitelty näitä watchtowereita avuksi. Niitä on jo olemassa, mutta se ei, ei ole mitään semmoista kätevää nättiä graafista käyttöliittymää peruskäyttäjille. Ja tässä tosiaan Square Krypton raportissa mainittiin se, että light-klientit varsinkin, niin ne olisivat alttiita myös tämmöiselle Eclipse-hyökkäykselle. Mutta Full Notehan auttaa tässä kyllä jonkun verran. Niin kuin sanottu aikaisemmin, niin eklipse on sitä, että sä ympäröit jonkun oman kohteen ja syötät sille väärää infoa. Ja tämä hyökkäys mahdollistaisi ehkä varojen pöllimisen toisilta tämmöisellä time-dilation-ätäkeillä. Eli hyökkää silloin syöttää paljon hitaammin informaatioa tälle kohteen Bitcoin-nodelle, hidastaa just vaikka niiden lohkojen propagointi Eli tämä kohde on silloin, se ei ole todellakaan niin hyvin kärryillä siitä, että mikä se verkon tilanne oikeasti on. Ja sillä välin sitten tämä hyökkääjä menisi ja julkaisisikin sitten sinne Bitcoin verkkoon sen jonkun vanhan tilan, missä hänelle jää enemmän kolikoita ja tälle hyökkäyksen kohteelle ei jäis vaikka mitään. Tämä hyökkäyksen kohde ei välttämättä ehdi siihen reagoimaan tai ilmoittamaan sitä oikeasti uusinta tilaa sinne verkkoon, varsinkin just jos. Kaikki sen informaatio kulkee tämän hyökkäijän kaikkien nodeen kautta. Tämä on siis taas erittäin epätodennäköinen hyökkäys. Mun käsittääkseni siinä menee joku kaksi viikkoa tässä non-cooperative closing transactionissa. Eli Lightning Networkissa, jos et saa yhteisymmärryksissä sen sun toisen osapuolen kanssa siitä, että mikä se teidän kanavien balanssi on, kun se sen Bitcoin-verkkoon, niin se oletuksena mun mielestä odottaa kaksi viikkoa, ennen kuin se sitten maksaa tavallaan nämä kanapien balanssit sinne pääketjuun. Tässä on tosiaan tässä hyökkäyksmallissa myös se hyvä puoli, että se ei vaadi millään tavalla mitään mainereita tai muita, mutta Watchtower auttaa tässä siinä määrin, että tai jos sä oot just kahdeksan hyökkäävän noden ympäröimänä, niin ne ei pysty millään tietämään, että jos sulla on tämmöinen Watchtower käytössä, eli mistä muualta sitten sä saat informaatiota siitä, että mikä ketjun tila on. Nämähän on just todella, todella epätodennäköisiä, mutta mun mielestä on myös oikein hyvä, että näihin varaudutaan ja pystytä, tai pyritään korjaamaan jo nyt etukäteen ennen kuin kukaan hyväksi käyttää tämmöisiä. Mutta joo, haluatko sä bio kertoa meille vähän tuosta mitä ne taas siellä puuhastelee?
1: No joo, siitä on ollut tässä nyt parina viime päivän aika jopa paljon juttua, että julkaisi tämmöisen, että Coinbase haluaa myydä näitä niinku lohkoketjuanalyysiohjelmistoja tuonne IRSlle ja DAille, ja tämä on niinku vuosi sen jälkeen tuosta Neutriina-tapauksesta. Ja se oli joku tämmöinen niinku italialainen spyware firma, hacking team, joka sitten oli myynyt niinku... Kaikkea tommoista spywarea, tommo, jollekin, että, että jäljitti sitten tämmöisiä niin kuin human freedom aktivisteja tai tämän tyyppisiä juttuja. Ja nyt sitten, tämä oli niin tullut jossain raportissa ilmi, että niin kuin Coinbase haluaa myydä näitä Yhdysvaltain hallitukselle. Ja ilmeisesti sitä ei ole vielä ainakaan, että ei ole raporttien mukaan mitään kappaa, mutta... Sitäkään sitten tiiän vielä. Ja tota, että ne on kuitenkin ilmoittanut kiinnostuksensa. Itse kyllä pidän tätä, niin kuin, nyt sitten vähän enemmän perehdyin ja tuossa muutama tunti sitten tuli tuolta Vlad Kostealta hyvä. Tuli YouTube-video ja sitten tekstiraportti kanssa tosta missä se nyt avaa vähän tuota Coinbase-meininkiä ihan siitä alusta lähtien ja minkälaisia juttuja siellä on niin tapahtunut ja en kyllä itse haluaisi tukea millään tavalla tätä, ja ihan hyvä, että on Twitterissä levinnyt tämä hashtag #Coinbase ja muutenkin niin saanut aika kovaa kritiikkiä ja ihan aiheesta. Niin isommatkin bitcoinit on pistänyt aika, aika rajua palautetta, ja tälle Brian Ar- Armstrongille, kantaa on tämä niin CEO. Siellä nyt on ky- sitten tota, se on 2012, toi on niin toi coinbase, se oli alkuun niin Bitcoin only, sitten 2016 tuli Ethereum ja sitten alkoi ainakin tuon mukaan niin kuin, melkein, että kaikki mihin ne on ollut, niin on ollut niin Bitcoin ja sitä Bitcoinin ydintä niin vastaan. Että kaikki tommoset, kaikki forkit ja kaikki muutkin viritykset tai niin lohkokoon ja tämmöistä ne on aina tukenut niitä ja kaikki noin mitä ne niin tukee tai lahjoittaa tai tekee yhteistyötä, niin ne on kaikki niin kuin jotain muuta kuin se laitse niin bitcoinin kehitystä ja sitä korjata, että sinne ei ole mitään mennoista. Mitähän tuossa ne mainitaan, just toi, että mitä ne tukee että, tai tukenut, niin Bitcoin Classic ja Bitcoin Unlimited ja sitten taas 2X, Fork ja toi listaston Bitcoin Cash ja siinäkin, että Mitähän siinä, siinä pumppas tonne 4, 350 parhaimmilla ja sitten dumppas. Siinäkin on käyty jotain, että mitähän siinä on. Et saattanut olla jotain sisäpiirikauppaa, mutta siitä nyt en, en se enempää vielä siihen perehtynyt. Mutta semmoinen, että on kyllä, että en halua millään tavalla tukea, varsin kun niillä on niin valtava paljon kuitenkin sitä tällä hetkellä, että niillä on aika paljon bitcoinia hallussa ja kuinka niin kaikkein ne on sitten osallisena, jos tämmöistä meininkiä niin tukee, että oikein haluaa myydä noita. Ja menee niin just sillä kärjellä, että... Niin, niin siinä luki, että, että kun ei mitään niin henkilökohtaista informaatiota niin ja, jaeta, niin että se ei ole, olisi mikään paha, mutta <lacht> niin en hirveän paljon luottaisi kyllä tämmöiseen.
0: No joo, en kyllä mäkään enää Coinbaseen luottaisi missään tapauksessa, että... Ne on, niin kuten sanoitkin, niin ollut mukana kannustamassa just joka ikistä mahdollista bitcoin forkki ja luokkakoon nostoa ja kaikkea muutakin tyhmää. Ne on just silloin 2017 vuoden aikana, silloin kun just nuo siirtokulut rupesivat nousemaan, niin nehän spämmi silloin verkkoon ihan järkyttävä määrä just niitä pieniä UTX-oita, millä ne sitten vaan nostatti kaikkien muiden siirtojen siirtokuluja ja tukkisine sinne ketjuun ihan turhia siirtoja tai täyttää sitä porukan membuulia, plus sitten kaikkea muutakin tyhmää, mitä ne on tosiaan tehnyt. Ja joo, just mitä sanoitkin, niin mä myös epäilisinkin hyvin paljon sitä, kun ne väittää, että ne ei muka myy siinä sitten asiakkaiden henkilötietoja ja muita, vaan että kun ne rupeaa myymään tuommoista palvelua, että hei, me pystytään analysoimaan tai tietämään, minne kukakin on siirtänyt milloinkin, niin kyllähän siinä väkisinkin tulee jaettua sitä informaatioa ja just ajallaan, niin jotta saadaan tehostettua sitä valvontaa, niin totta kai ne kaikki henkilötiedot ja muutkin pitää jaella sitten. Mun mielestä siinä on aina omat isot riskinsä. Mutta että, niin kuin sanoit kanssa, niin ne palkaa just sitä tuommoista surveillance-porukkaa omia ja kaikkea muuta hävytöntä. Ja tämä on just se, tai yksi niistä syistä, että minkä takia yleensä bitcoin-ajat ei todellakaan suosittele porukkaa rekisteröitymään Coinbasein. Se on tosiaankin yksi isoimpia bitcoin-markkinapaikkoja, ja niillä on omissa säidoissään järkyttävän iso määrä kaikkien käyttäjien bitcoineista. Se mun mielestä taitaa lähennellä nyt se niiden hallussa oleva summa just jotain, no vähän allevissiin miljoonaa bitcoiniin. Tämmöiselle tahoille ei todellakaan pitäisi antaa niin isoa osuutta kaikista kierrossa olevista Joten sen takia. Käyttäkää jotain muuta. Delete Coinbase. No joo. Sitten tuossa viime viikolla oli myös tullut juttu siitä, että miten Chain Analysis-firman kaikki webinaarit ja muut niistä taltioidut materiaalit, just videot ja presentaatiot, niin ne oltiin julkaistu yhdessä isossa kompaktissa, kompaktissa zip Ja sitä saa ainakin ladattua tuolta Telegramin puolelta, mutta että niissä oli monta semmoista mielenkiintoista pointtia tai kohtaa, muun muassa se, missä Chain Analysis-firma itse meni, ja myös, että Coinjoinit ei ole luonnostaan mitenkään laittomia, vaikka ne on just semmoista ideaa koittanut tyrkkiäkin kaikille pörsseille ja valtioille ja muille. Ja siellä tosiaan oli myös tiedostojen joukossa ihan mielenkiintoinen raportti Europolilta, mikä koski vasavi eli just tämmöistä yhtä Coinjoin-klienttia. Ne tosiaan meni ja kokeili Wasabi vallettiin ja teki siitä ihan loistavat perehdytysdiat. Siellä just sanottiin kaikkeen, että ne ei pysty murtamaan Wasabin Coinjoineja, mikäli käyttäjä ei tee isoa virhettä. Ja tämä oli myös todella mielenkiintoinen ja mukava, positiivinen huomio. Innolla odotan, kun sitten nämä Europol kiinnittää huomionsa näihin pienempiin coinjoin klienteihin just niin kuin tuohon Joinmarkettiin tai Samurai Wallettiin, että minkälaiset reitingit sieltä tulee. Ehtiinkö Aleksi katsoa niitä dioisilla? No katoin mä nyt läpi, mutta ei ne sen kummempaa tullut
1: siinä, että samat sama johtopäätökset tein kuin sinäkin. Että...
0: Joo, siis mun mielestä oli vaan niin hauska jopa koominen juttu, että se oli ihan loistava diasetti. <laughs> tai siis silleen, että se vaikutti enemmänkin WhatsAppin ilmaiselta shillaukselta, mikä on siis ihan loistava juttu kyllä siinä. Mutta yllättävän rehellistä ja ihan fiksua infoa sinua kanssa. Ehkä oikeastaan ne prosentuaaliset luvut siitä, että minkä verran, minkäkinlainen porukka käyttää USAB, niin ne ehkä mielestä oli kyllä vähän omituiset, mutta muuten ihan asiallistettiin.
1: Niin oliko siinä se joku, mitä siinä oli joku, 30 prossaa tai niin kuin dark marketsi tai jossain pimeän markkinoiden käytössä vai mitenhän siinä oli niitä osuuksia, että...
0: Joo, munkin mielestäni oli just jotain semmoista, että Euroopan oli mukaan niin 30 prosenttia näistä Whatsappin coinjoineista sisältää mahdollisesti just joltain pimeiltä markkinoilta tulevia kolikoita. Mutta tämän päätteleminen itsessään niin on mun mielestä taas just aika hataralla pohjalla, että siinä luotetaan just näiden chain analysis-porukoiden hyvin epämääräisiä heuristiikoihin pääasiassa.
1: Joo, toi kyllä just kuulostaa, ja silloin, että saadaan pimeät markkinat niin mitä senkin alle sillä, että sitten kun ei avattu mitenkään, niin tuntuu, että tuommoisten vaan joidenkin sanoja alle saadaan jotain, mikä näyttäytyy isolle ihmisjoukolle jollain tavalla, että tämä on huono ja tämä on negatiivista, vaikka sitten ei tietää yhtään mitä, mitä siellä sen alle. Että siellä voi olla paljon ihan, jotain ihan tavallista siirtoa ettei mihinkään rikolliseen liitoksissa, mutta silti niin kuin, saadaan näyttää ulkopuoliselle että joo, nämä on pahoja, koska näin paljon käytetään pimeisiin markkinoihin.
0: Jep. Mitä nyt sitten on pimeät markkinat? Monilla on varmaan ihan erilainen käsitys siitä, että mikä sitten pitäisi olla kiellettyä kaupankäyntiin tai rahanvaihtoa. ja mikä ei. Joissain maissa just kurkan on täysin laitonta ja kiellettyä, mutta meillä sitä on tarjolla vähän joka kaupassa. Joo, tosiaan vielä kans tosta Wasavista puheen ollen, niin kuten olen aikaisemmin puhunutkin vähän, eli tämä Samurai Wallet ja Wasabi on molemmat erilaisia CoinJoin-implementaatioita tai lompakkoja. Samurai on siis mobiililompakko ja Wasabi on desktop-lompakko. Näillä kahdella projektilla tuntuu olevan tuolla Twitterin puolella aina ihan hirveä määrä kaiken kismaa. Jonkun mielestä mä oon ehkä puolueellinen tässä kohtaa, koska itse on enemmän tykästynyt tuohon vasapin systeemiin ja malliin ja niiden toimintaan, mutta mun mielestä suurin osa siitä kaikesta turhanpäiväisestä paskajauhannasta tulee just sieltä samuraiten puolelta. Ja nyt just pääsin sieltä kanssa todistamaan tämän saman tilanteen just siitä paskajauhannasta ja hämmävästä pelistä, mitä ne harrastaa. Eli tosiaan useampi samurai devaaja ja kontribuuttori ja sit myös niiden sukkanukketileet oli mennyt ja luonut kaikki omiin Twitter-postauksia on kauhean määrän siitä, että miten Wasabin coinjoineihin, sen taustalla oleva yritys, tämä ZK Snacks, että miten he kuulemma itse tunkisivat niihin kierroksiin ison kasan bitcoineja, mikä sitten tavallaan tarkoittaisi sitä, että ne sybileättäisivät näitä omia coinjoin kierroksia. Eli se siis tarkoittaa sitä, että kun yleensä coinjoin kierroksella Wasabissa esimerkiksi, niin siellä on noin 50-100 osallistuja per kierros. Että sanotaan vaikka tämmöisestä sadan henkilön kierroksella, niin sun UTXO on yksi sieltä, mutta sitten 99 muuta olisi sitten näitä Vasavin kolikoita, jolloin se miksaus näyttäisi ulkopuolisille tosiaan tehokkaalta, mutta Vasavi itse tietäisi täysin hyvin, että mikä UTXO on sun ja mitkä oli heidän omii huijaus utxoille ja se, mikä toisi eikä oikein millään järkeen, on ylipäätään just se, että tuolla on niin paljon kysyntää coinjoineille, siellä on niin paljon, että niiden kierrosten pitäisi mennä todella, todella nopeasti, että tuommoinen olisi oikeasti mahdollista. Ja porukan kannattaakin miksata useampia kierroksia, että tuommoinen voisi teoriassa onnistua ehkä yhden kierroksen ajan, mutta sitten sinne tulisi niin kovaa ruuhkaa muilta kolikoilta, että sinne olisi pakko ruveta päästämään useampiin. Tämä tosiaan kaikki tämä samurai kehittämä Fudi perustui Dekryptin toimittajan artikkeliin, missä se oli itse mennyt ja kirjoitellut vähän mitä sattuu höpö, höpö kun oli haastatellut tätä Wasabi Walletin devaajaa, tätä Novaraa. Sitten kun tämä novara oli mennyt ja kirjoittanut näihin Samurai Walletin 3D, missä ne huuteli just kaiken maailman juttu, että Wasabi Walletin takana oleva firma sybilätäkää niiden omiin coinjoineja ja kaikkea muuta tämmöistä höpöhöpöä. Tämä Nopara oli tosiaan mennyt ja koittanut kommento- tai käynytkin kommentoimassa sinne useampaan otteeseen, että tämä artikkeli on väärin kirjoitettu, että ei me todellakaan tehdä mitään tuommoista, että tämä on ihan höpö, höpö että voitteko lopettaa tuommoisen paskajauhamisen. Niin nämä Samurai Walletin jätkät olivat menneet vaan ja poistellut tai piilottaneet Noparan kommentit. Ja ne myös sieltä kaikkia muita kommentteja sieltä koko kyseisestä trendistä, mitkä vaan paljasti tai soti heidän sitä narratiiviaan vastaan. Loppujen lopuksi tämä itse artikkelin kirjoittajakin meni ja myös, että toi on ihan totta, mitä Nopara sanoi, että hän oli itse päätellyt ihan väärin, että miten ne coinjoinet toimii. Hän oli olettanut, että aina silloin kun osallistujia on vähän, niin tämä WhatsAppin porukka menisi ja itse laittaisi sinne omiin kolikoitaan, jotta ne kierrokset menisi eteenpäin mutta niin ei tehdä, vaan että siellä on niin paljon oikeastaan kysyntää koko ajan, että semmoiseen ei ole tarvetta. Ja ylipäätään sitten, kun ne oli piilotellut näitä kaikkia vastauksia, niin kuin sanoin, niin tämä toimittaja oli mennyt ja tehnyt oman threadin, koittanut kertoa myös siitä, että miten tämä on nyt täysin väärinkäsitys ja hänen oma mokansa, että ei Wasabi oikeasti mitään sellaista, tee, että hän oli täysin itse erehtynyt, niin nämä samurain tyypit ei millään tavalla ota sitä huomioon tai twiittaile sitä eteenpäin tai mitään tämmöistä vaan hyökkäilevät sitten tähän toimittajan kimppuun, että mitä jauhuiskelet tuollaista paskaa tai jaat niin huonoa informaatiota. Kyllä varmasti Vasavi oikeasti tekee näin, että sä vaan huijaat tai yrität peitellä nyt niitä tai puolustella Vasaviin. Mä siis tein tästä aiheesta myös erillisen threadin Twitteriin, missä just olin ottanut kuvakaappaukset siitä, että miten nämä oli poistellut niitä oleellisia kommentteja, mitkä nimenomaan debunkaa näiden turhanpäiväisen paskajauhannan, mutta sitä ei ihan kauheasti samurai-jätket kyllä noteerannut. Mutta joo, tämä on sitä shady-menoa, mitä tapahtuu myös joissain bitcoin-projekteissa. Se, mikä mun mielestä on aina huolestuttavaa, on se, että miten monet isot podcasterit ja isot niin sanotut bitcoin-nimet menee myös ja jakaa ja tätä samuraita, jakaa niiden twitter-postauksiin, just missä jaet, tai puhutaan tuommoista ihan mitä sattuu höpö, höpö. Mutta ajallaan nämä kaikki yleensä tulee myös esille. Ehdittekö itse tutkimaan kyseistä tilannetta?
1: Kyllä, minä olen sitä kanssa Twitterissä vähän seurailuja. on se kyllä välillä kyllä semmoista taistoa. Ja to, sitten just tuo, että jos aletaan poistelee kommentteja, että miten se, miltä tuo näyttäytyy niin sellaiselle, kuka ei ole. Joko on aikaa tai muuten ymmärrystä alkaa perehtyä syvällisemmin, että mitä tässä nyt on tapahtunut ja sitten ei just sitä poistellaan ja muuta, että sitten jää jotenkin se niin hyvä, että noihin tuodaan sitten selkeyttä ja se, että se tulisi ihmisille tieto, että mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu ja mitä ei ja kekkä syyttää ihan turhasta toisiaan ja näin.
0: No joo, siis on sen verran hämystä menoa, mitä tuolla. Tapahtuu välillä, että on käynyt itteekin ärsyttämään. Ja mä siis on myös tuossa Wasabin Telegram-ryhmässä admininä. Se on siis tämmöinen yhteisövetoinen ryhmä, eli siinä määrin on myös viaset, mutta itse vaan uskon, että niiden suhtautumistapa ja toimintatapa on paljon järkevämpi. Ja ei mulla ole sinänsä mikään Samurai-vuolettiin vastaan. Itse en sitä käytä tai pyrin minimoimaan sen käytön, enkä myöskään viitteistä oikein suositella just sen teki, koska Niistä herää paljon epäilyksiä niiden toiminnasta. No mutta joo, hypätään sitten tuohon bitcoin.orgiin. Siellä on myös tapahtumassa jotain pientä muutosta. Haluatko sinä vielä kertoa vähän siitä?
1: Joo, mm, siinä se, se sivun omistajuus muuttumassa, tai sieltä tämä Cobra, kukaan sen on nyt sen viisi vuotta kanssa, se on ollut sen pitemmänä se niin se on muuttamassa tai antamassa sitä eteenpäin. Ja sitten mä oon vähän niin seuraillut, että mitä, tota, ta, ta, se on kysely, että kelle se voisi olla niin yhteiseltä kysely, että kelle sen voisi louvuttaa osaksi ja kekkä siinä on sitten, kekkaan on eniten. Ja just tuossa, siinä on semmoinen Will Wins, kelle itse tehtiin toi Bitcoin White Paperin suomessa, niin... Itse lähetin sen, että se joka lisäsi sitten ne sivuille, että se on hallistunut, varmaan tai olla eniten kontribuutiota, sillä siellä mitä kattelin ja sitten siinä oli muutama muu ja sitten jotkut niin oli vähän huolestuneita sitten, että meneekö ne niin kuin, jollekin sitten, että niillä voi olla vähän muut intressit siellä taustalla, mutta sitten se on sitten itse sanoen, kun joku oli huolestunut, että se Verille, jollekin rogerverille. Sen, niin kuin, antaa tai että osaksi, ja, mutta se sitten sen dumppasi ainakin, että se krokken ei pääse lähellekään kyllä sitä tai. Että en, ole, en ole sen noita uusimpia käänteitä vielä niihin sen enempää perehtynyt, mutta että samalla vähän, että mun on vähän huolissaan, mutta sitten samalla taas hyvä, että se itse tuo, tota, niin kuin, tuo aika hyvin sen esiin, että mikä on tilanne ja oliksko se sanonut, että tämän vuoden loppuun mennessä niin kuin lähtee siitä, että se lähtee sitä, että sitten näkee, että kelle se sivu sitten jää. Mielestäni se on kuitenkin, että se on useimmalle ihmiselle. Ja sillä Mutta ihan kiintoisen kyllä seurataan. toivon, että se ei ole ohjautusta semmoiselle, jotka on, on kontripoinnut ja näyttänyt että on skinin tekemiä, ja tukee tota Bitcoinin niin kuin ihan ydintä, eikä mitään shitcoin tai muita hämyisiä juttuja.
0: Mm-hmm. Jep, Roger Verhan omistaa jo bitcoincom domainin mikä todennäköisesti valitettavasti vetää monia uusia tyyppejä. Ja siellä hypätetään ihan hirveästi vaan kaikkea cash roskaa Siellä jopa hyvinkin helposti hämätään porukkaa. Kun ne luulee ostavansa bitcoiniin, niin ne saakin sieltä bitcoin cashiin. Tämä Cobra on... Ollut kyseenalainen hahmo historiassa just siitä, että koska se on tukenut paljon näitä kaikkia isoja lohkoja ja ei haluttaisi, että tämä bitcoin.org-domeeni kanssa menisi just skämmereille, mutta kyllä mä itsekin ihan luottavaisen mielin sen suhteen olen, että eiköhän se ihan hyviä käsi päädy. Kobrakin on nyt jo järkevöitynyt huomattavasti. No mutta joo, haluatko sinä vielä myös vähän meille noista mielenkiintoisista projekteista, mitä oli tullut esiin tuolla?
1: No joo, tota, toi oli tuossa viitissä kysely, että laittakaa kaikkein niinku kiintoisimpia projekteja Bitcoinin ympäriltä. Ja se tuli aika hyvä triivi, että se tuli näkin parisataan vastausta ylittäkin. niitä sieltä ajattelin, että olisi hyvä vähän listailla tai kertoa niistä, että kun se on niin laaja ja harva pysyy niin kuin ylipäätänsä perässä, ja että mitä kaikkea siinä on, niin ajattelin, että voisi olla hyvä käydä No nopeasti vähän eri, eri sektoreilla, semmosia mitkä on niin kuin tällä hetkellä kiintoisia tai muuten vain niin merkittäviä tai on paljon käyttäjiä tai muuten. Niin toi varmaan isompana taisi nousta toi Swan Bitcoin. Joka on taas, tai sillä laitteessa on, en tiedä missä kaikessa, mutta ainakin Jenkeissä toimivaa ja tämmöinen suht uusi, ei hirveän kauas tullut palvelu, mutta mitä kautta pystyy ostamaan bitcoinia. Ja siellä on tämä auto TCA, eli dollar, dollar cost averaging. Eli pystyy ihan, usko viihdellä dollarilla jopa, että voi laittaa, se menee automaattisesti, että se ostaa vaikka kerran vaikka viikossa tai kerran kuukaudessa tietyllä määrällä, että mikä on mun mielestä tosi hyvää sillä saa tuon niin psykologisen efekti, että sitä ei koko ajan pidän pyöritä mielessä, että onkohan nyt hyvä aika ostaa Bitcoin ja onkohan mä nyt liian ajoissa vai liian myöhässä ja onko liian kallis vai liian halpa, vaan että se pitkoinen kuitenkin itsessään. Mutta kun sitä tulee vähemmän ja vähemmän kiertoa ja enemmän ja enemmän leviä, niin siellä on se odotusarvo, että se arvo kasvaa, mutta kukaan ei tiedä, Ehkä, että millä välillä ja sillä lailla, että se volatiliteetti on iso. Tää suojaa aika hyvin siltä ja tietää, että menee on tietty summa ja sitä pystyy muuttaa. Ja muutenkin tuntuu, että siellä on kuitenkin semmoisia tyyppejä takana, että paljon, paljon ennemmin suosittelin tämmöistä kuin mitään Coinbaseä. Sitten noita muita on, on Bull Bitcoin, mistä olikin viime aikoina vähän puhetta, että se on Kanadassa toimiva ja se, Tuntuu sen perusteella, mitä Rafe just että että ne niin kuin vähän tietoja asiakkaista ja muuta, että enemmänkin just tämmöistä tukisi. Ja sitten on tämä Cash App, mikä on kanssa hyvin suosittuja. Ja tota, mikä on tämän Square, missä on tämä Twitterin perustaja Jack Dorsey mukana. Ja sitten on tämä HODL HODL, mikä on tämä Nonkyk. Palvelu. Ja tältä on kanssa niitä uusin twiitti oli, että meiltä on tulossa jotain tosi kiinnostavaa nyt tässä kesäaikana. Niin sitä ainakin itse niin kyllä odottaa. Varsinkin just että ne on puhunut että Euroopan osalta, että, saattaisi, että olisi tulossa jonkinlainen niin palvelu. niitä itse kyllä odotan innolla, että jos vaan yleistys saisi mahdollisimman niin kuin, tietenkin nuo lainsäädännöt ja muut, että, joko, että onko mahdollinen non-kykki vai mahdollisimman matala se että niin vähän kuvaa voi pyytäisi tietoja. Toinen oli tämmönen 21 Bitcoin, 21 Bitcoin, mikä, missä olisi niin kuin DCA niin kuin mobiililla ja just Eurooppaan. Ja nämä lupailivat, että tämä olisi niin kuin tässä tai ensi kuussa tulossa niin kuin Early Accessiin. Ja sitten ne mu- niin lupaa myös low ja että olisi matalat Feet ja Muuta, että olisi tosi hyvä saada kyllä niin kuin tänne Eurooppaankin jotain, kun tuntuu, että nyt kaikki oikeastaan reguloitu tai, tai sitten ihan full ja muut maat tuntuu ja maa-osat vain ainut parempia palveluita. Että kyllä toivon ja on tukea kyllä tämmöistä meininkiä, jos vaan on tulossa. mut tämä oli tämä noista Node-palveluista. Oli Minnode, BTC, Notley, Open OpenNode, sitten on tämä Casa Hold, että noikin on vähän semmoiset omat, jokut trade-offinsa ja muuta, mutta kuitenkin siltä sektorilta semmoisia ihan kiinnostavia palveluita, että on hardware ja software. Sitten ihan Lightning Network, että se ne on niin kuin pitää sitä. Se ei Bitcoinia itsessään, että monet vastasivat että ihan Bitcoin itsessään on kaikista mielenkiintoisia, mutta tämä Lightning Network on kuitenkin, että se on niin sinänsä voi olla mullistava ja onkin, että kuinka että se on, mitä se mahdollistaa, ja se on periaatteessa sitä, mutta se ei vielä niin näyttäydy, että siinä on, niin vielä joutuu vielä sen kanssa niin kuin vielä parannuksia, että sitä saataisiin mahdollisimman turvalliseksi, helppokäyttäyksi, ja nopea se on, ja matalat on. Ja tuosta voi tulla se niin ihan se, mikä lyö kunnolla läpi, te, sitten, kun siihen saadaan tuokka Yksi, yksi mielenkiintoisimmista, mitä itse seuraa, tässä tämä Alan Strike, mikä on Jack Mallorysin applikaatio, mikä pitäisi olla tulossa tai se on beta-vaiheessa ollut. Ja ilmeisesti viimeisin twiitti oli, että ihan loppu vaiheessa, että julkaistaisiin isommallekin. Yleisölle ja tämä, että, että se mahdollista tämmöistä, että, sinä voisit, niin kuin, että sen vastapuole ei tarvisi tietää, että sä vaikka maksaisit bitcoineilla tai sitten, että sä voisit maksaa fiatilla, mutta se muuttaa niin sen joko bitcoiniksi tai fiatiksi suuntaan tai toiseen. ja oli muutakin kiinnostavia ominaisuuksia. Ja sitten oli tämmöinen TeXten ja Loka-ajo, joka keskittyi näihin. Mesh-verkkoon ja tämmöisiin, että ei tarvitse internetissä, mutta sä pystyt siirtämään sitten tekstiä tai bitcoin niin kuin lähettää tai vastaanottaa ilman, että tarvitsee olla internetissä. Sitten oli näitä tämmöinen staking ja fold app, joka on mainittu siellä, että nämä on tämmöisiä, että jos saa ostat vaikka jotain, sieltä saat hyvitystä tai palautusta saat bitcoineja tai satosheina, Niihin en vielä sen enempää perehtynyt, mutta ilmeisesti tämmöisiä ihan hyviä, miten voi päästä sisälle helposti bitcoiniin. Että muistaa jotain tavaraa, minkä muutenkin ostaisi, mutta sitten saakin ihan, saat vaihtorahna tai niin hyvityksenä siitä saat bitcoineja vielä. Sitten oli tämä, mistä puhuttiin viime kerralla, tämä coinswap, sitten atomic swap, mikä on just näitä Mitkä tois Bitcoiniin, ainakin tuo juuri ja fungibiliteettiä. Sitten tää Bitcoin pelaaminen ja Lightning Network pelaaminen, tai Satoshin niin perustuvaa, niin siinä sektorilla on tämmöinen tää Donor Lab, mistä ollaankin puhuttu paljon tää Bitcoin Bounty Hunt peli. Sitten tää Magic Internet Gathering on tämmöinen, mikä järjestää, itse asiassa tänäänkin on että järjestetään noiden pelien tiimoilta tämmöisiä, että missä on isompia palkintoja. Ja taitaa olla puolen miljoonaan satoisin palkinto tota, siinä tämänpäiväisessä. Ja sitten on Thunder Games, mikä on tulossa tämä Light Knight-peli, mikä on tämmöinen Fortnite-tyylinen. toimii Shadowsheilla. Ja sitten tämä GPD, GPD Se lausutaan mikä on tämmöinen API, äh, niin API, minkä päälle sitten voi myös rakentaa näitä Lightningin perustuvia pelejä. Sitten tämä äh, niin kuin Wasabi ja sitten tämä huapisapi, niin mikä on niin kuin, tämmöinen uudenlainen Coinchoini. Varmaan Rafe tietää tästä enemmän, mutta kuitenkin tämä on tosi kiinnostavaa ja ylipäätänsä, että tekee ylipäätään tämmöistä pioneerityötä ja semmoisella niin kuin hyvin paljon tommosia kiinnostavia juttuja varmasti tulee sieltä. Sitten tämä Alan Markets, mistä Niko puhui tuossa aikaisemmassa jaksossa. Ja kanssa kiinnostaa, että pystyy niinku Lightningilla tai niinku Satosheilla sitten käymään kauppaa. Sitten tämä Snorja tabroot päivitys mikä on niinku soft. Forkia, mikä on tulossa sitten jossain vaiheessa ja näistä on, nyt on jännä nähdä, että mitä sieltä sitten avautuu sen jälkeen ja minkälaisia ne sitten tulee olemaan ne tulee ajan käytäntöön. Sitten näistä mobiilivalletteista tai mobilonpakoista, niin tulee tai. Green Wallet on mielenkiintoinen. Blue Wallet on tosi kiintoisä, että sillä on tullut hyviä, hyvää kehitystä siellä ja on lupausta, että on tulossa mielenkiintoisia ja hyviä parannuksia. Sitten tämä Asinku, hmm. on siinä Phoenix Wallet ja sitten tämä Eclair. Sitten on Electrum ja Breeze Walletti. Noin mitä nyt tuossa että noin on. Ja niitä on kyllä on muitakin, mutta tota, noin no, on ainakin mitä itse on ajattelut ja voi olla juttua tulossa. No sitten tämä CoinKite, mikä on tämän open OpenDime, ja mikä on tämän nvk firma. Ja tämä on mun mielestä kaikkein kiinnostavia just privacy-ystävällisiä tekee kyllä hyvällä meiningillä ja tullut hyvää. Tietoutta ylipäätänsä heviä tuotteita ja muuta, että tätä kyllä seuraan tosi mielenkiinnolla, että mihin se kehitys on menossa. Sitten nämä mm, viestintäapplikaatiot, tämä Sphinx, chat ja Juggernaut, nämä on, on tosi kiintoisia, saadaan privacy ystävällisempiä ja Lightningin päällä toimia viestintäsovelluksia. Tämä Join market mikä on tämä CoinJoin-palvelu, se on kiinnostava. Ja sitten tämä lntx bot mitä käytetään paljon tuolla Telegramissa, ja pystyy satoseja sieltä ja tehdä erilaisia, se vaikka maksumuuden taakse tai tehdä erilaisia lottoja tai arvontoja porukan kesken. Ja tämä stock to flow on vielä semmoinen, että mitä on. Kiinnostavaa seurata, että miten pitkälle jatkuu ja miten se pitääkö paikkansa tulevaisuudessakin niin hyvin, mitä nyt on tähän mennessä. Tästä. Tämä oli oikeastaan mitä nyt tässä listailu, mutta tämän lisäksi on vaikka kuinka paljon muuta. Ja... Tämä antaa vähän kuvaa kuitenkin, että kuinka laaja ja kuinka paljon näitä eri projekteja on. Ja... Tämä on tosiaan vasta pintasilaus, mutta mun mielestä tosi kiintoisaa setti on paljon ja hienoa, että koko ajan tapahtuu kehitystä ja koko ajan tulee parempia palveluita ja tuotteita ja pyritään, niin kuin, että hienoa, että siellä tulee tätä vastapainoa, että tämmöisiä hyviä firmoja, joilla huomaa, että on ainakin niin se halu kehittää semmoisia, niin mitä suurin osa Bitcoinista pitää tärkeänä tai muuten arvokkaina ja hyödyllisenä, että se saada se tässä tätä pohjaa ollaan rakentamassa, että se niin rakentuisi hyvin kestävälle ja mahdollisimman että myös privacy-ystävällisemmäksi, kun sitten se vastapuoli nähdään just tässä, mitä ollaan käyty, että siellä tulee sitten sitä vastavoimaa siellä myös, että ketkä on valmiita myymään kaiken mahdollisuuden eikä välitä yhtään asiakkaitensa yksityisyydestä tai muusta, varsinkin niin tulevaisuutta silmällä pitäen.
0: Mulla oli sen verran tuossa noin lisäyksessä vaan, että Bull Bitcoin siis on siitä kans mielenkiintoinen, että ne tosiaan joinaa kaikkien asiakkaiden pitkot, mikä on hyvin mielenkiintoinen kehityssuunta. Ne on tehnyt sitä jo jonkun aikaa, mutta ehdottomasti ihan uploadin paikka heille kyllä siitä. Ja sitten just Wabisabi, niin se on tämän Wasabin ja porukan niiden uusi CoinJoin-implementaatio, mikä mahdollistaisi sen, että pystytään tekemään näitä eri kokoisia maksuja myös ulos siitä CoinJoinista. Tällä hetkellä sieltä tulee aina, no just esimerkiksi Vasavin CoinJoineissa, niin se summa, mikä sieltä tulee ulos, on aina noin 0,1 bitcoiniin. Eli se vähän rajoittaa sitä, että ketkä kaikki sitä pystyy käyttämään milloin ja mihin tarkoituksiin. Ja tuosta cardista niin ehdottomasti sen kehitystä on kiva seurailla. Mä tosiaan just tilasinkin sieltä nyt, että on Power Only USB-kaapelin, kun Alexi siitä mainitsi jossain välissä aikaisemmin. Ja just ln Marketsi on tullut itsekin testailtu ja se on kyllä oikein miellyttävä, että se on vasta alfavaiheessa, mutta siinä saa jo nyt tehtyä aika paljon kaikkea jännää. Se siis on just BitMEXin kaltainen tämmöinen treidailualusta, mutta että toimii Lightning maksuilla. Ja just noita viestittelyaplikaatioista, niin mä nyt itse saan lähdettyä tuohon mun omalle puhelimelle, on Sphinx applikaatioon, mistä kanssa ollaan puhuttu aikaisemmissa jaksoissa. Se on vaikuttanut ihan oikein hyvältä muuten, mutta jotain ongelmaa vielä siinä on, että se crashailee silloin tällöin. Varsinkin kun lähettää jotain kuvia tai mitään tämmöistä raskaampaa. Mutta Mielenkiintoista kyllä seurailla näiden kehitystä niin paljon tuntuu tapahtuvan koko ajan, että ei meinaa ihan pysyä kunnolla kärryillä kaikesta. Onneksi meitä on sitten monta tyyppiä, jotka tutkivat asioita.
1: Joo, toi oli kyllä hyvä. Tai siis vitsi, tuo on, just, että kehitystä just, että on hyvä, että tuodaan just näitä, että mikä taas vie tähän suuntaan enemmänkin sitä kehitystä, niin että jengi tukisi ja toisi esille, että tämmöistäkin on ja tämä on niin mahdollista ja tätä niin kuin ihan käytännössä niin kuin toteutetaan, eikä vaan, niin kuin, että tässä on kuitenkin paljon sellaista että mitä jengiä haluttaisiin tämmöistä ja tämmöistä, mutta sitten se voi vaatia aika paljon kuitenkin niitä ketkä ne oikeasti paljon ollut, ja tuotteet saa tuotua niin tarjolle, että kun ne joutuu kuitenkin tässä, joutuu, että näitä haluaa mahdollisimman, Privacy-ystävällisiä ja muuta tietenkin, mutta sitten toi lainsäädäntö ja kaikki muu, mikä tällä hetkellä on, niin sitten taas eri maailmaa niin vaihtelee ja siellä joutuu varmaan aika paljon tekemään sitä niin niiden kanssa semmoista, tämä ei ole helppoa, jos niin kuin haluaa vielä että kunnioittaa mahdollisimman paljon niitä käyttäjien tietoja ja varoja ja muuta, mutta tosi hienoa, että tämmöistä tulee. Neti, niin, oli sä sitä, että sä olisit itä ite ladannut tuon Juggernautin, tai että oletko testannut sitä, ite vielä. Joo,
0: joo, mä latailin sen, mutta tota, ei ole ollut testikumppania, niin se vähän jäi sitten. Joo.
1: Ja kyllä mulla on vielä itellä tosiaan se nopea homma on minä vähän jäänyt tuota projekti asteelle vielä, mutta täytyy kyllä noin sellaisia mihin kiinnostaa kyllä lähteä testaamaan, sitten kun se saa homma.
0: On paljon jännää kehitystä kyllä. Tähän loppuun vielä, niin tosiaan vielä semmoinen muistutus että nyt kun tuolla ulkona saa taas jo kävellä ja kahvilat on auki ja muuta, niin ainakin nyt tässä kuussa, 5 päivä kuudetta, niin tuolla Farossa oli taas toi Bitcoin miitappi ja se siis pidetään aina joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Eli seuraava miitapi pitäisi olla ainakin tuossa 3.7. kello 18. Et jos kiinnostaa, niin sinne vaan. Itse kans pyrin aina silloin tällöin sinne pääsee paikalle. Just kesällä varsinkin, niin se on ihan mukava istua siellä terassilla. Se siis on ravintola, missä käy myös Bitcoinin maksavälineen.
1: Joo, toi on kyllä hyvä. Tulee järjestetään noita, täytyy katsoa itsekin. Pyrin tässä pääsee käymään nyt, kun tosiaan noita rajoituksia purettuja muutenkin, niin pääsee käymään varmaan Helsingissä tässä jossain vaiheessa. Niin... Kyllä varmaan sitten, jos pääsee muutenkin näkee muita bitcoineja. Ja, ja niin, tuosta vielä piti ihan mainitsematta tuosta edellisestä niistä mielenkiintoisista projekteista toi Bitcoin VR missä itse on paljon käynyt virtuaalitodellisuudessa käytöntää. Niin siellä on aina joku luento Bitcoinin yleensä liittyen tai muuten vaan tän ja sen jälkeen aina ne vietetään jatkot sitten siellä VRChat-sovelluksen puolella. Ja just eilen oli siellä, toli luento tosta ELCstä ja just näistä niin älysopimuksiin tai orakkeleihin liittyen, mitä sitten Bitcoinin on ja se on kyllä, sinne on tosi paljon kasvanut kyllä niin kuin ainakin Telegramin puolella, vetää paljon porukkaa puolensa ja monet kyllä tykkää tosta konseptista ja varmasti tulee yleistyä ja kehittyyn tuosta, että voidaan järjestää jopa tommosia niin konferensseja tai isompiakin tapaamisia suuren puolella ja katsoa, että mihin kaikkein. Sitten, että uskon, että se sitten vielä tulee, jos sinne saadaan esimerkiksi Lightning-maksut ja muut jollain tavalla implementoitua, niin se voi olla tosi isokin juttu.
0: Mm-hmm. Joo, ne on kyllä ihan mukavia. Ja tosiaan tämä on nyt keskiviikkoillan konsensuksen kymmenes jakso jo. Ja nyt ollaan tässä vähän todettu sisällöntuottajien kanssa, että tämä on loppujen lopuksi sen verran rankkaa, että tämä on vaikeaa tuottaa ihan joka viikko. Ja nyt on tullut myös jonkun verran ehdotuksia siitä, että tätä ohjelmaformaatin nimeä voisi vaihtaa johonkin vähän selkeyttävämpään, tai raflaavampaan. Tässä ollaan kyllä just päädytty vähän samoihin ajatuksiin siitä, että me voitaisiin nyt ruveta tuottamaan jaksoja vähän harvemmin. Ja tarkoitus olisi myös, että tarvettaisiin tuottamaan vähän erilaisia ohjelmaformaatteja. Sisällön tosiaan jatkuu vähän erilaisella nimellä ja erilaisilla formaateilla todennäköisesti. Mutta pyskää ihmeessä kanavalla ja mikäli tosiaan tykkäätte tästä nykyisestä matkusta, niin muistakaahan käydä myös jakamassa tai tykkäämässä. Jos tulee jotain mieleen, jotain palautteita tai kehitysideoita, niin. Pistäkää ihmeessä viestiin.
1: Hei, sinne kyllä tuossa tuli aika, aika hyvin ne omatkin miettii, että tämä on, tämä on kyllä ollut tosi mielenkiintoista tehdä jo olla mukana. Ja hienoa, että ollaan saatu sitä tehtyä, että tässä on oppinut kyllä valtavan paljon. Ja tosiaan tämä on semmonen, että tämä on aika varmaan pienen porukat näke, että tässä jätyy kyllä aika monelta osia, että ollaan jo perehtynyt vähän enemmän, että... Pääsee kärrylle ja monesti nämä itsellekin oli jotkut asiat, että menee vielä itseltäkin. Saattaa mennä yli tai ihan täysin ymmärrä, mutta että pyritään tuomaan mahdollisimman paljon sitä selkeyttä ja tietoa ja olisi vähän aina helpompaa tulla mukaan Bitcoiniin ja päästä vähän kärrylle, että missä mennään ja mi- minkälaisia juttuja niin kuin kukin meistä niin tukee tai miten mennään asiat ja just, että kannustaa sitten ottaa itse, itse selvää ja Just tosta, että kyllä, tämän ympärille on varmaan saisi tosi paljon, niin kuin tuossa tuli noiden kaikkien mielenkiintoisten projektin niin eri kulmia tähän Bitcoiniin, mitä voisi tulla, että tekeekö enemmän semmoisia ihan aloittelijaystävällistä materiaalia vai onko se meidän se vahvuus, vai onko se parempi, että joku muu osaa, niin kuin on nyt tullut esimerkiksi niitä suomenkielisiä YouTube-videoita, mikä on ihan loistavaa, että saadaan niitä, koska ne on minusta tosi tärkeitä, että sitten varsinkin että. Pitkään alkaa yleistyyn tai hinta alkaa nousee reilummin, että alkaa nopeasti ison massan kiinnostus erää, niin sitä on hyvä olla laadukasta materiaalia. Ja sitten tietenkin sitä että löytyy myös sille porukalle, ketkä haluaa vähän sukeltaa syvemmälle tai ymmärtää niitä asioita ihan sieltä syvemmältä tasolta tai teknisemmältä tasolta tai sitten mikä itse kiinnostaa paljon, on tämmöinen, että vähän. Lähtee purkaan tai maalailemaan tai systemaattisesti ymmärtää, eli tämmöisiä järjestelmiä, mitä ylipäätänsä rahaan tai ihmisten toimintaan tai kanssakäymiseen tai vaihdantaan kuuluu ja miten Bitcoin voisi olla se ratkaisu hyvin moneen, tai tuoda paljon parempaa systeemiä, mikä olisi kaikille osapuolille sitten parempi tai järkevämpi tai muuten vaan kannattavampi, niin tosi... Kiintoisia juttuja ja katsotaan, mitä tuossa kehitellään ja voi mitä testailla. Ja tietenkin just on palautteen ja mikä on tosi arvokasta, että ihmiset kertoisi, että onko tykännyt tai haluaisiko tukea tämän tyyppistä meininkiä vai sitten jonkun mullaista ja tuleeko sieltä jotain selkeämpää viestiä ja muuta. Mutta hienoa olla tosiaan mukana katsotaan, mihin tämä vie.
0: Joo. Mä tosiaan... Itse ajattelin ainakin nyt ruveta paneutumaan vähän noihin eri yksittäisiin haastatteluihin, mitä mulla on ollut mielessä. Eli nyt esimerkiksi tarkoitus olisi jutella vähän ton Max ja Giacomo-sukkon kanssa noista bitcoin sidechaineista ja vähän siitä historiasta, että mitä on sen osalta Bitcoinissa tapahtunut, just vähän smart-kontrakteista ja muista. Ja sitten olisi tosiaan ideana ottaa myös vähän, suomalaisia vaikuttajiin tarkempiin haastiksiin jostain aiheesta. Mutta tosiaan kiitoksia paljon kaikille kuulijoille. Tosiaan, ohjelman tuotantoa ei olla missään tapauksessa lopettamassa, vaan että pyritään tuottamaan vähän erilaista informaatioa ja Semmoinen, mikä sopii kaikkien aikatauluun. Onko Alekselle tai Piolle vielä jotain? Eipä nyt ole muuta. Kiitoksia kaikille.
1: Joo, ei itselläkään sen kummempi. Kiitoksia vaan kaikille.
0: Joo, kiitos paljon teille kanssa, kun olette olleet mukana näissä ohjelmissa ja hyvin todennäköisesti tullaan olemaan myös samoissa ohjelmissa vielä jatkossakin. Mutta joo, ei siinä sen kummempi. Kiitos paljon taas kuulijoille ja käykää tosiaan ihmeessä jakamassa ja tykkäämässä videoista ja jatketaan vähän sitten kaninkolon kaivautumista erilaisissa formaateissa. Mor- Moro. Morias.